0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно Радио. Библейски послания.
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното.
2: Едно предаване на Радио
0: 3.16 Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Библейски послания и с мен водещия Борислав Йорданов. Преди да чуем краткото послание, основано върху Библията, искам да ви развеселя с една история. Млад мъж, животновът, кандидатства за застрахователна полица за страховка живот. Както е редно, застрахователният агент го разпитва най-подробно за неговото здравословно състояние. Да сте имали наскоро някакви инциденти със здравето? Не, отговаря младият човек. Никакви. Не сте имали проблеми с здравето? Продължава да настоява и да разпитва агента. Е, миналото лято един кон ме ритна и ми щупи две ребра, а година преди това змя ме охапа поглезана. А тези случаи не бихте ли ги нарекли инциденти? Питал задъчено за страхователя. инциденти? Отговаря още по-задъчен младежът. И двете животни си имаха точно определена цел, за да го направят. Защитаваха се Не го направиха инцидентно. Та е една забавна история, вероятно измислена, но тя отразява реалността. Нещата в живота са така. За едни изглеждат случайност, а за други няма нищо случайно. Има цел, има план за да се случи нещо. Кратката библейска вест, която ще чуем след малко е от поредицата, зареди се и насочва мислите ни в тази посок. Тя е подготвена за телевизия Хопчено България от Славия Митрев, Богослов, Завършил Софийския университет. И ще продължим с тази вест след рекламна пауза. Останете с нас!
1: Нов
2: живот. Поеми риска. Автор доктор Бен Карсън. Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци, съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех. В тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от 4 основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство нов Живот. Библейски послания.
1: Като тинейджър едно от любимите ми неща беше да разпитвам моята майка и татко как са се запознали. Знаете как е. Кой първи те забеляза, кой кого хареса, а ти от пръв поглед ли веднага и хвърли око? Всички тези въпроси съм ги задавал много пъти на тях. И разбира се най-много се очудвах на смелостта на баща ми да се запознае с жена с малко дете. Разбира се, след това остана много изненадан от това, че това не е нейното дете, а нейният е племенник. Винаги ми е казвал, слави, жените харесват смелите мъже, така че бъди смел. Много пъти съм слушал тази история и много ме е вдъхновявала. Когато за пореден път ми я бяха разказали, може би за 20, след това се озовах в топлите завивки на моето легло и в вечерта, гледайки към тавана, не можех да заспя, защото една мисъл не ми даваше покой. Казах си. Ами, ако моя татко не беше отишъл точно в Приморско на море, или ако не беше влезено в заведението точно където беше майка ми или пък ако тя беше избрала другият който е харесвал нея също по същото време какво би се случило с мен? Щях ли да изглеждам по същия начин? Щях ли да съм аз този който стоя сега и пред вас? Тези въпроси са ме безпокояли доста дълго време, докато един път попаднах на един текст, който направаме за кова? Псалм 139, 13 стих казва следното. Защото ти си образувал вътрешностите ми, обвил си ми в отробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. И, не можейки да дигнат поглед от текста, продължих надолу. Костите ми не са били скрити от теб, когато в тайна съм създаван и в дълбочините на земята те е давал разнообразната ми форма. Твоите очи видяха неоформеното ми тяло. Направо исках да извикам от щастие да стана и да пея подобно на псалмиста, който в 14 стих казва «Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен». Знаех, че няма да ми се получи, защото не можех да пея. И това не е защото просто стечението на обстоятелствата са такива, или гените на майка ми, или на баща ми не са подходящите, а защото така съм планиран. И дори да съм планиран с някои мои недостатъци, аз съм спокоен, защото знам, че това не е случайност. Всичката тази случайност от а, ако, 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 винаги страшно много ме е притеснявала. Но сега съм щастлив. Защото има един, който е планирал да изглеждам точно по този начин. С къдрава коса, може би с малко по-груп нос от нормалното и не, можеш да, и не можеш да пея. Но със сигурност добрата новина е, че не съм случайност. И ако не съм случайност, има и още една добра новина в тези трудни времена, в които живеем. Живота, който е приготвен за мен, също не е случайност. Онзи, който ме е планирал по толкова съвършен начин, е планирал и най-добрият живот за мен. Ей, голям късметлия съм! Не, по-точно казано имам един голям създател.
2: Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания
0: Няма случайни неща. Всички те са в Божия план за теб. Всичко около нас може да изглежда случайно, но Бог всъщност го е предвидял. Колкото малко и незначително да ни се струва, нашия небесен баща е толкова голям и планът му за вашия живот е толкова велик, че той няма да остави без своята грижа дори и най-малката подробност от живота ви. Бъдете с нас и следващия път с поредицата зареди се. До чуване!
2: Слушате Радио 316
0: Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3 16bg
0: История, християнство, библия, минало, религия, теология, летописи, вяра, реформация, с две думи,
1: духовни хроники.
0: Здравейте скъпи слушатели! Вие сте с предаването Духовни хроники по Радио 316 и с мен водещия Борислав Йорданов. Днес ще продължим пътуването през историята с поредицата происход. В миналото предаване се пренесохме на британските острови и заживяхме малко с келтските християни. Разбрахме, че са били един пример за вярност и библейска простота във вярата си, докато силата на влиянието им не е била изтласкана чрез наместа на Папството. Но как е станало това по-подробно ще видим в едно от следващите предавания. Днес все още сме стотина години преди това във времето и се надявам, че ще се впечатлим от една личност с кралско потеко, която обаче загърбва богатството и престижа заради желанието да служи на хората. Колумба е наречен смелото сърце на Шотландия и неговия малък остров Айона се превръща в важен мисионски център на Келтската църква и то в продължение на векове. Останете с нас, за да научите повече за тези впечатляващи събития, свързани с Колумба и остров Айона. Напомням, че кратки видео епизоди с кадри от историята на събитията, за които ви разказвам, може да гледате и на уебсайта на телевизия Хопчена в България hooptv.bg След кратка пауза ще продължим с историята на Колумба и неговият влиятелен остров Айона.
2: Радио 3.16 По пантофи
0: В своята книга Възпитание Елон Лайт пише С подобна армия от служители, каквато представляват нашите младежи правилно обучени и изпълнени с сила, колко скоро веста за един раз пънат възкръснал и скоро идваш спасител може да бъде занесена до целия свят крайна цитата Тази визия е всеобхватна и акцентира не просто върху броя служители, от които има нужда но и върху тяхното качество Божиято дело се нуждае не само от армия млади служители, то се нуждае от правилно обучени хора, за да може да бъде извършена належащата работа. Колумба е човек, който има подобна визия на тази. Визия за армия служители, правилно обучени, които да занесат веста за разпънатия и възкръснал спасител на британските острови, а и отвъд тях, като достигнат дори до континентална Европа. Това е сериозна задача, особено сред групи от народи, които всъщност са връждуващи политеистични племена. Но Колумба решава да се захване с задачата и я завършва за времето на краткия си живот от 75 години. Наследството може да бъде открито в живота на хилядите мъже и жени, езичници, които приемат Исус за свой спасител и цар. Друг аспект от наследството на Колумба откриваме в интереса, който има към това да инвестира в живота на безброй млади хора. Той не само им помага да развият необходимите житейски умения за и успех като мисионери в едни неизследвани територии сред тезическите племена, но още той ги вдъхновява и за желанието да имат по-дълбока и по-истинска връзка с Исус. Колумба разбира кои са ключовите съставки на истинското християнско ученичество, а именно живот на себеотрицание и следване на Исус, както и посвещение в усилията да се увеличи броя на вярващите. Както е записано от апостол Павел във второто послание до Тимотей. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Колумба е роден в Донегал, в Ирландия през 521 година след Христа, като родителите му били от кралско потекло. Някои източници посочват, че той е един от наследниците на трона в Ирландия, но всъщност се избира да се откаже от тази претенция за да служи на Бога. При раждането Колумба получава две имена – Гримтан, което означава вълк и Колам, което означава гълъб. Неговата работа по-късно през живота му като мисионер на Евангелието довежда до по-честата употреба на второто име – Колам. Той получава образованието си под ръководството на някои от най-известните възпитатели и религиозни водачи по това време. Твърди се, че Финън от Конарт оставя много дълбоки следи в живота му. Учи го да поставя авторитета на писанието над всеки друг авторитет, и като основа на всяка образователна цел. Колумба е брилянтен учен. Той владява разнообразни дисциплини, които му служат добре в неговите мисионски усилия през целия е му живот. Когато е на 35 годишна възраст, изгражда църквата в град Дери и основава там училище. В продължение на 7 години я използва като отправна точка за организирането на 300 църкви, като 100 от тях са и центрове за обучение на мисионери. Кумба има възможност да се посвети на всякакви други неща, които би искал да прави. Той е достатъчно умен и с силни социални връзки, за да има успех, но избира да посвети напълно живота си на Божието дело. Длъжни сме да се запитаме какво в Исус кара Колумба да направи този избор? Какво в истината го привлича толкова много? Истината дали има подобно влияние върху нас. Колумба е фокусиран, решителен, трудолюбив, физически силен и с ум. Докато е в град Дери, той започва да проповядва, да преподава, да лекува болните и да раздава социална справедливост в полза на бедните. Във време, когато Ирландия представлява общност от воюващи кланове, да пътува на длъж и на шир по острова и да се съобразява с политическите вълнения, всъщност не е лесна работа. Но Колумба получава уважение от различните главатари на кланове, той до такава степен, че може да прави тези пътувания напълно безопасно. За него се твърди, че преписва 300 копия на новия завет на ръка. Освен това е и надарен поет и автор на химни. След като работи 7 години в Ирландия, той се насочва към евангелизирането на Шотландия и историята потвърждава влиянието, което има сред народите на острова, като му дава името Апостол на Пиктите. Защо избира Шотландия? Могат да бъдат посочени три главни причини. Голяма част от острова, особено територията, заемана от племето на Пиктите, все още е езическа, което означава, че представлява голямо недокоснато мисионско поле. Второ, 50 години по рано неговите сънародници и далечни роднини от клана Далриядик завземат част от западната област от страната. Тази връзка е от голяма полза при организирането на логистичните усилия за евангелизирането на страната. Трето, той предвижда, че неговите мисионски усилия в Шотландия ще могат да имат по-широк обхват, като достигнат до Англия, Ирландия, Уелс и дори до континента. Заедно с 200 сътрудници Колумба напуска град Дери и акостира в Мълбей на бреговете на остров Айона, през 563 година. Айона се намира до границите на Галското кралство Далриада, а лорд на Мълбей е един от роднините на Колумба, който му предлага собствеността на острова при неговото пристигане. Айона е пионерска мисионска станция, където всичко от сгради до реколти е изградено от Колумба и неговите саратници от нулата. Тези мъже са обикновени, смеени и трудолюбиви, и приемайки предизвикателството пред себе си, те изграждат една ефикасна, целеостремена и успешна мисионска станция на острова. Ясно разбират делото, което Бог ги призовава да извършват и не допускат нищо да ги отклони от Него. Като работят за постигането на тази цел, това им дава силата да постигнат всичко, с което се захващат. Междувременно Колумба не само наглежда утвърждаването на мисията в Айона, но също така Успява в свободното си време да евангелизира съседния остров Мъл. Съдейства за обръщането на мнозина, които живеят там. Учебната програма в Айона представлява комбинация от физически труд и обучение от книги. Студентите прекарват голяма част от времето си навън, обработват декари земя и подготвят овощни и зеленчукови градини за прясна продукция. Те се грижат за животни, жанат житото и извършват друга физическа работа като едно допълнение към учението. Тяхната учебна програма се фокусира върху гръцка и латинска литература и върху различни разклонения на науката, като се отделя време за молитва и за пеене. Но над всичко друго централният фокус на образованието им е изучаването на Библията. Студентите научават на Изус голяма част от Библията и я преписват на ръка. В много отношения Айона не е някакъв манастир, Амисионски институт за обучение, който изпраща работници на Христос до всички части на британските острови и дори до Европа. Така създава много други образователни аванпостове на християнството. Те не възприемат някаква система на иерархично лидерство, а ръководителят на всеки образователен център е отговорен за оперирането и управлението на този център и всеки един от тях се обръща към другите за подкрепа и отчет. Колумба прекарва 34 години на остров Айона и умира тихо и скромно на 9 юни 597 г. след Христа. Наследникът му е един от най-способните му ученици – Байтън. Той продължава онова, което Колумба започва и предава на тези след себе си. Чрез Божията благодат вижда обръщането на мнозина в Шотландия. Най-трайното наследство оставено от Колумба е неговата визия за създаване на армия от работници, които да занесат благовестието на Евангелието там, където Бог ги призовава. Той не само завършва тази мисия, но и я предава на обучените от него. По този начин много години след смъртта си осигурява последващо разпространение на истината на британските острови. Колумба не обучава последователите си да приемат просто един живот на уважавана традиция, и християнска изповед, но всъщност лишен от жертвоготовността на Христос. По този повод Еон Лайт пише следното в книгата Възпитание. Тези, които отхвърлят привилегията на общуването с Христос чрез служене, отхвърлят единственото обучение, което подготвя за участие с Него в Неговата слава. Можем да размишляваме сериозно върху уроците, които Колумба ни е оставил и разбира се, да следваме и Неговия пример.
3: Животът
2: събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
1: Духовни хроники.
0: Уважаеми слушатели, надявам се историята за Колумба да е предизвикала ваш интерес, защото следващия път ще продължим с това как наследниците на Колумба надвиват езичеството и обръщат цяла Англия към християнската вяра. Ако бъдете с нас и следващия път, ще научите интересни подробности от тази история. Може да посетите сайта на телевизия на България, за да гледате историята на Кумба и неговите наследници в няколко кратки видео епизоди. Вие слушахте предаването Духовни хроники и поредицата происход дочуване.
3: so many things that He does for us as human beings. Every moment of every day, He's looking down from heaven, watching each one of us so carefully. And He loves us so much. Jesus proved that. He shed His blood on Calvary. And if Jesus would die for us, surely every blessing, every need, be more than supply. God loves you and He's going to meet the needs of His children.